Pura Baptist Church, a church on the way to God's heart presents a message for your life. Get ready and take notes because God wants to speak to you today. And now, Pastor David Rodriguez. Y hoy quiero regresar a un a una serie que había comenzado hace un tiempo y no hemos terminado, y es acerca del Libro de los Hechos, la historia de la iglesia, la historia nuestra, porque somos la iglesia en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero ahora darle un repasito así, panorámico de lo que hemos cubierto en el Libro de los Hechos, comenzando desde el año pasado, porque estamos en una jornada a través del Libro de los Hechos. Y este es el resumen que le voy a dar para comenzar. Número uno, en el capítulo uno del libro de los hechos, vemos a Jesús a punto de ascender a los cielos. Antes de irse, les dio sus últimas palabras a sus discípulos con instrucciones y les dijo, paren un momento, no se vaya nadie, quédense aquí, permanezcan en Jerusalén y mientras permanecen aquí, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo que yo enviaré y Él los llenará de poder y me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines del mundo. Así que no se vayan y esperen. Se quedaron ellos en aquel aposento alto orando y en el capítulo 2 vemos que el Espíritu Santo desciende de los cielos con poder y gloria y con fuego estremeciendo a aquellos creyentes y así propagando como un fuego el evangelio, las buenas nuevas y se hablaba de Cristo en todos los lenguajes y el pueblo comenzó a creer y Pedro predica su primer mensaje y comienza la gente a recibir a Jesús, a rendirse ante sus pies, a rendir sus corazones y vidas, a caer rendidos ante la majestad de Jesús y empiezan a conocer a Dios y a crecer y a vivir en Él, todos juntos. Todos juntos en el capítulo 3, todo continúa y Pedro sigue predicando mensajes poderosos de Dios. Y allí entonces empezamos a ver milagros en medio de los judíos, cerca del templo, gente siendo sanada. Comienzan a suceder cosas en público que no se esperaba de aquellos humildes pescadores y gente que no era educada. Pero muchos más continúan cayendo de rodillas ante el resucitado, ante el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios nuestro salvador y en el capítulo 4 los apóstoles comienzan a ser perseguidos porque eso es lo que pasa cuando la cosa se pone buena en el reino de Dios se pone buena y viene la tribulación viene la persecución viene la tristeza vienen los problemas y entrando en esta oposición siguen ellos predicando los llevan ante el Sanedrín a los apóstoles el Sanedrín era los líderes religiosos de los judíos que eran como una corte que decidían los asuntos religiosos y al llevar a Pedro dice que Pedro lleno del Espíritu Santo, una vez más los deja tontos a todos en el Sanedrín. Y recuerden el capítulo 4, cuando Pedro dice, porque en ningún otro hay salvación, porque solo en no ha sido dado ni uno, ni uno, ni en los cielos y ni debajo de los cielos, en el cual podamos ser salvos, excepto Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. 
y los deja todos anonadados y no les queda de otra que dejarlos ir. Y reconociendo que tenían esta oposición y que tenían este reto delante de ellos, la iglesia comienza a unirse, a unirse y a unirse y a trabajar juntos. Y dice la palabra de Dios al fin, al, al fin del capítulo 4 que ellos oraban juntos y estaban juntos tomando todas sus posesiones. ¿Para qué? Para hacerse de un solo corazón y una solamente. ¿Vieron eso? Con la oposición viene la unión. Se unen en un solo corazón y una sola mente. Y viene el capítulo 5. ¿Recuerda el capítulo 5 lo que sucedió? Hay otro problemita, pero esta vez dentro de la iglesia, no de afuera. Un tal Ananías y su esposa Zafira intentan hacer una mentira y pretendiendo ser generosos y dando dinero que no estaban dando. Y vino Dios y los agarró delante de todo el mundo y cayó Ananías y al otro lado Zafira. Y murieron los dos. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios comenzó a tener temor, temor. A veces Dios tiene que hacer cosas bien, pero extremas, para que nosotros aprendamos a temerle como Dios temible que Él es, pero que sepamos que Él nos ama, ¿verdad? Y los apóstoles entonces fueron encarcelados después de esto. Tanta unión, tanta cosa, tanto bien, y los encarcelan. Pero dice la palabra de Dios allí que mientras estaban en la cárcel, vino un ángel de Dios y les habló, le dijo, muchachos, ya abrí la puerta, salgan de aquí, vuélvanse al templo y sigan predicando la palabra de Dios. Y volvieron ellos y salieron a predicar. Y dice la palabra de Dios que este ángel le dijo, vayan y prediquen acerca de esta nueva vida. ¡Ja! Novedad de vida en Cristo. Se van otra vez al templo a predicar y allá los ven. Y dicen, pero estos no son los que acabamos de meter presos. No puede ser. Los acusan otra vez. El Sanedrín vuelve a recogerlos. Se los llevan y los flagelan a latigazos a los apóstoles. Todo esto en ese capítulo 5. Pero miren lo que dice en el verso 41 del capítulo 5. Al finalizar este capítulo, dice que ellos salieron de allí después de ser golpeados con regocijo. Salieron de allí con regocijo por haber sido contados por haber sido contados en el sufrimiento por su nombre. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes si se lo llevan y le dicen, usted es cristiano? Sí, venga conmigo. Y a bofetar palo, puño y de todo. Y después usted sale de allí. ¡Hey! Arontizo. Así le sucedió a estos discípulos. Pero sigamos, porque vamos por el capítulo 6. En el capítulo 6, la iglesia entonces ve la necesidad de que hey, estamos creciendo, somos muchos, necesitamos organizarnos. Se empiezan a organizar, allí es donde entonces se establecen los diáconos y líderes y comienzan a cuidar la congregación y a cubrir las necesidades. Tiene que la iglesia tener estructura y allí comienza Dios a trabajar la estructura en la iglesia. Y ya que se está estableciendo la estructura en la iglesia, sigue creciendo, se aparece un jovencito llamado Esteban. Y Esteban viene con fuego del poder de Dios, el Espíritu sobre su vida, a predicar las buenas nuevas. Y mientras se está predicando, se aparece un grupo de aquellos legalistas religiosos, entre ellos uno llamado Saulo. ¿Saben quién es? Se lo explico ya mismo. Saulo viene y como también estaba encargado y le caen a pedradas a Esteban y muere Esteban por predicar el Evangelio. El primer mártir ¿verdad? de la iglesia muere allí apedreado y entre ellos encargo Saúl. Ahora en el capítulo 8, este mismo individuo, Saúl, se cayó del caballo. Muchos dicen por ahí, no sé si fue así, pero se le aparece Jesús y le dice, ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo, Señor? ¿Quién eres? Yo soy a quien persigues. 
Y le explica a Jesús y lo deja ciego. Y le dice, vete de aquí, ve a tal lugar. Y lo llevan a ese lugar y había quedado ciego por unos días. Y lo llevaron a Saulo a recibir sanidad. Porque ahora no veía en este mundo, pero tenía la nueva luz de Cristo en su vida. Ahora su corazón, su mente y su ser estaban en la verdadera luz en Cristo Jesús. En el capítulo 9, eso verá, es que... Él se convierte. Ahora, al final del capítulo 9, dice que la iglesia por toda Judea, Galilea, Samaria, gozaban de qué? De paz. ¿Por qué? Porque ya Pablo no los perseguía. Y estaban creciendo en el temor de Dios y en el Espíritu Santo y continuaban incrementando. En el capítulo 10, entonces, luego de la persecución, porque Esteban lo mataron y todo el mundo se asustó, los cristianos comenzaron a correr de aquí para allá y se dispersaron. Recuerde que Jesús le dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu. Cuando venga el Espíritu, le va a dar poder para ser testigos en Judea, Samaria y alrededor del mundo. Bueno, ya habían estado en Jerusalén, estaban en Judea, ahora los dispersa el Señor a través de la muerte de Esteban hacia Samaria. ¿Vieron el orden? Dios no falla, cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace. Los lleva hasta Samaria y en Samaria comienza a predicar el Evangelio Pedro en casa de un tal Cornelio, por allá me parece que fue. Y por allá entonces Pedro tiene una visión y la visión la vamos a ver ahora el recuento en el capítulo 11 donde vamos a estar hoy, porque Dios quiere llevar su reino a todas las naciones y lo está haciendo a través de estos hombres. Ahora vamos a leer en el capítulo 11, qué era lo que estaba pasando alrededor de Jerusalén y en estos días hacia Antioquía, donde vamos a hablar más tarde. Vamos, en el capítulo 11 dice, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, ¿vieron eso? Y diciendo, ¿tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? O sea, ¿te fuiste a meter a la, a, la, a la fiesta de cumpleaños de esa gente del mundo? ¿Fuiste a comer con quién? Incircuncisos. Entonces, Pedro comenzó a explicarles en orden lo que sucedió diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo, una sábana, ¿verdad? Que descendía bajando del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos, en él lo observaba, vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro e inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro eso sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo qué cosa con Pedro que todo tiene que ser tres veces para que entienda algunos de ustedes necesitan diez veces yo soy así algunos de ustedes llevan miles de cuchucientas veces ¿Y todavía no la agarran? No, no puede ser, ¿verdad? Pero sigamos. Y he aquí, en aquel momento, se aparecieron tres hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos seis hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también le llaman Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo Tú y toda tu casa. ¡Wow! Cuando comencé a hablar 
cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé, dijo Pedro, de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Por eso he titulado el mensaje de hoy, quítate del camino de Dios, quítate hombre, quítese, quítese del camino. En mi país decían, salte en medio, brother, salte, echa para un lado, hágase a un ladito, no estorbe a Dios. ¿Okay? Entonces Hoy vamos a ver cómo podemos hacer para no estorbar a Dios y no meternos en el güey. ¿Okay? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¡Wow! ¿Vieron eso? Bueno, bueno, le voy a enseñar un par de cosas. Lo primero que podemos aprender de lo que hemos visto. Lo primero es que a los judíos cristianos les tocó aceptar a los gentiles. Les tocó aceptarlos. Recuerda que había una gran diferencia. El judío no consentía juntarse con los gentiles. El judío era único y exclusivo con los suyos y con su cultura. Si eres judío, nos juntamos. Si no eres judío, contigo no quiero nada. Fuera. Ahora, tú quieres estar conmigo, quieres ser parte de nosotros. Te tienes que convertir en judío. Tienes que circuncidarte. Tienes que convertirte en judío. Tienes que seguir nuestras normas. Tienes que hacer. Es que no puedes. Porque nosotros somos lo que somos y ustedes no pueden. ¿Verdad? Entonces siempre rechazaban a los gentiles y los tenían por oprobio, ¿verdad? Por, o sea, lo tenían como algo malo. Entonces yo quiero que usted sepa una cosa. Pedro le explica el testimonio a ellos de cómo los gentiles también recibieron a Cristo y a los judíos le tocó aceptar a los gentiles, aceptar. Por eso te digo, ahora entonces, ten cuidado con la resistencia en tu corazón. Ten cuidado, chequéate, chequéate. Porque a veces nosotros nos volvemos resistentes, resistentes a otros. Y nos creemos que ese no tiene derecho a ser salvo. Nos creemos que aquel no es suficiente buen cristiano. Nos creemos que, que Dios salvó a quién. No te creo. Fulano. Algunos de ustedes tal vez están sentados aquí. Que el día que ustedes venga a Cristo alguien va a decir. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Increíble. No. Ese. No. Ese no tiene salvación. Y juzgamos de esa manera. Y sabe que sin Cristo no la tiene. verdad. Pero nos volvemos legalistas religiosos religiosos legalistas no se vuelve un religioso Dios no quiere religiosos a Dios no le interesa religiosos a Dios lo que le interesa es una relación no una religión Dios quiere que usted se, se, se tenga esa comunión con Él que usted sea un hijo de Él no que sea un religioso que cumple con todos los ritos eso no hace a un cristiano lo que hace un cristiano es saber que soy hijo de Dios tengo una relación con Él y le sirvo le creo he sido adoptado eso es diferente pero no hicieron más que regresar a Jerusalén, Pedro, y explicarle a todos. Dijeron, ¿cómo así? Esos no son circuncidados como nosotros. Tenga cuidado con eso. Tenga en mente que esta era la manera en que ellos hacían. Ahora, los judíos recibieron gracia. ¿Qué tal los gentiles? Recibieron gracia. Pedro dice, me acordé cómo sobre nosotros vino el Espíritu y sobre ellos vino igualmente. A veces nosotros los cristianos hoy queremos o pensamos que hay otros que no son dignos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Otras culturas, otras personas, por el color de la piel, por el otro país o por lo que sea, o porque son así o son así. Mira, hasta el peor criminal 
Dios lo puede arreglar. Dios puede salvar a quien Él quiera. No hizo eso desde la cruz cuando Jesús se volteó a un ladrón y le dijo, hoy estarás conmigo en mi gloria, hoy mismo. Dios puede salvar hasta el peor de los pecadores y como dijo Pablo, de los cuales, ¿quién? Yo soy el primero. ¿Puede decir lo mismo usted? ¿Sí? De todos los pecadores, ¿quién es el primero? Véalo en el espejo, búsquelo, usted, yo. ¿verdad? Entonces vemos como ellos estaban contendiendo y dudando, dijeron, hmm, no puede ser, tenga cuidado con la duda, ¿ok? En el verso 12 no, nos dice a nosotros que tengamos cuidado con eso, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar, esto mis hermanos fueron también conmigo y estábamos en la casa de aquel hombre. Y, y, y entonces, ahí yo estoy en el capítulo que no es, sí, allí es, y nos damos cuenta nosotros que ellos estaban dudando y le dijeron a Pedro, ven con nosotros y sin duda venga. Sepa una cosa, los judíos sin duda tenían que creer el testimonio de Pedro también, sin hacer diferencias, sin prejuicios. Nosotros hacemos muchos prejuicios, ¿verdad? Y ponemos duda en lo que Dios hace en otras personas. A veces no creemos. Ayer yo pequé, bueno hoy también, pero le voy a contar algo que ayer después me sentí mal. Una broma que hice que después me sentí mal. Estaba con mi esposa y fuimos a caminar, Ninfa y yo al parque, a Audubon Park. Y estábamos caminando y dándole la vuelta al parque. Por el lado nuestro caminó uno que iba más rápido que nosotros, pero iba cojeando. Iba cojeando, iba un poquito así, pero él iba a toda velocidad, a toda máquina. Y nosotros íbamos hablando y caminando. Yo lo vi y cuando lo vi, dije, probablemente tuvo un, un infarto, un, perdón, una trombosis cerebral o algo que le ha afectado porque no puede caminar bien. Y así seguimos, pero seguimos hablando. Cuando ya estábamos llegando al final de nuestra caminata, ya llegando a la meta que ya había el carro, dije, por fin, vámonos. Cuando estamos llegando, Ninfa me dice, papi, 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 tenga cuidado, no mire para allá, no mire para allá. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, no, no mire para allá, pero ese hombre está un poquito raro. Y yo dije, pero si no miro, ¿cómo la voy a proteger? ¿Cómo voy a saber de dónde viene el peligro? Y yo, ¿dónde, dónde? Me dijo, papi, no mire, no mire. Y yo, ¿pero qué pasa? Cuando por fin pude, hice así, eché la miradita. Y era el mismo hombre que nos había pasado por al lado como medio cojito. Y yo le digo, y él estaba parado, pero estaba parado así como, como con un poquito desbalanceado, pero nos estaba como mirando a nosotros fijo enfrente. Y nosotros caminando hacia acá, y él así. Y yo dije, oh, oh, no, no, no. O sea, ella dijo, oh, oh, yo no, porque yo... Pero yo ni, ni, ni me fijé en él. Cuando ya le digo, ay, mami, no, pobrecito, ese hombre no, no creo que sea malo, simplemente parece que le ha dado un stroke o algo, anda un poquito así y todo lo demás. Y él no pasó por el lado, ¿no te diste cuenta? Me dice, ay, no, pues yo lo vi así, me estuvo medio raro. Y le más bien cuando lo vi así pensé, este como que peleó con el ángel del Señor y estaba perdiendo la pelea porque lo vi así. Y después que dije eso, dije, ¿qué me pasa? Dentro de mí dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo yo que estar juzgando o pensando que está peleando con Dios? Yo no sé si el que necesita que le den una paliza soy yo primero, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado. Así estaban los judíos, miraban a los gentiles y decían, mira ese, mira ese, mira ese. No es como nosotros, ¿verdad? No pensemos así, porque en Cristo cualquiera puede ser acepto, cualquiera. Mire, ¿cuántos de ustedes alguna vez han visto una caja tótem? ¿Alguien sabe lo que es una caja totem? Bueno, le voy a enseñar unas fotos. Mírenla aquí. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto esto antes? ¿En persona o en fotos o algo así? 
Esto se le llama una caja totem o el totem pole. Hay un dicho que habla acerca del totem pole en inglés, ¿verdad? Y dice que somos el más bajo en el poste. ¿Por qué? Porque se ha creído por mucho tiempo, esto lo construyen los en la gente del Pacífico y del Norte de Estados Unidos, Canadá y indígenas. Y construyen esto y el monumento tiene que ver con una historia, tiene que ver con un, algún acontecimiento, un evento o con alguna persona. Entonces se le hace este monumento y el que sabe puede ir al monumento y contarle toda la historia del monumento o quién es la persona representada en el monumento. Ahora, muchos se nos ha enseñado, digo, si es que usted sabe de esto, yo no sabía hasta el otro día, pero se supone que el monumento, la persona menos importante en la historia va abajo, va en una esquinita, va por un lado o por detrás y según va subiendo es el nivel de importancia de la persona, la persona más importante de la historia va al tope. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en este, en el de la derecha, aparece un mono. Yo creo que yo estaría debajo del mono, ¿verdad? O sea, como que empieza allí y sigue, y, y entonces la, la historia, ¿verdad? Y yo quiero decirte una cosa, no te creas mucho, no te creas que tú eres el tope de las cosas, no te creas que tú eres la crema que sube, no te creas, porque probablemente estamos bien abajo, yo no sé. Pero si yo miro un totem pole de eso, probablemente ni me encuentro en él. Pero ¿sabe una cosa? Después que dije esto, que así es como dicen los libros, y Wikipedia, después que conté esto en el servicio en inglés, vino un caballero, un hermano en Cristo, el hermano Ray, y me dice, ¿sabe, pastor? Que cuando nosotros fuimos a un crucero a Alaska, hace unos años atrás, le dije, sí, me acuerdo, me dijo, una de las cosas que fuimos a visitar fueron monumentos de estos. Y el hombre, que es un indígena, nos explicó que hay una gran confusión. Porque todo el mundo siempre se le ha enseñado que lo de menos importancia está abajo, escondido. Y que mientras sube, más importante es el que está. Pero la verdad es que ha sido construido de otra manera. El que está abajo es el más importante. Porque sobre esa persona se edifica la historia. ¿Sabe una cosa? Jesús vino y se puso lo más abajo del totem pole. Se hizo humilde para él entonces ser el fundamento para que usted y yo entonces podamos estar arriba exaltados. Entonces tenga mucho cuidado cuando usted mira a la gente porque Dios puede tomar al más bajo y ponerlo en lo más alto. Tenga mucho, mucho cuidado de la religión legalista, de contenciones y dudas y de hacer diferencias o prejuicios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando vemos una persona que viene a Cristo, alguien nuevo o pensamos en eso? Cálmate, glorifica a Dios y dale la bienvenida. Cálmese. ¿Sabe cómo dice mi cuñada? Relájate, coopera y fluye. Hasta me hizo unos stickers para que yo tenga. Relájate, coopera y fluye, mi amigo. ¿Ok? Tenga mucho cuidado cuando usted hace juicio sobre otras personas. Mejor usted calle, glorifique y dele la bienvenida a quien sea. Porque a veces vemos personas que pasan por la puerta y ahí mismo queremos agarrar el radio. Security, security. O si vemos a alguien que viene a los pies de Cristo y rinde su vida y dice, ese. ¿Y quién era usted? ¿Quién era usted en la caja totem o el totem pole? Yo no sé, pero vamos a pensar en eso. Ahora, les tocó creer, dice la palabra de Dios, allí en el capítulo 11, que a ellos, los judíos, cuando Pedro vino y le contó, se callaron, callaron su boca, les tocó callarse y darle gloria a Dios y darle la bienvenida. 
Les tocó, ¿por qué? Primero porque Pedro venía con el testimonio bien claro. Número uno, había tenido una visión directamente del cielo y de Dios. Número dos, él mismo había sido testigo de que el Espíritu había venido sobre los gentiles, igual que a ellos los judíos. Y número tres, tenía el testimonio de la palabra de Jesús. Si usted se fija, dice allí que Pedro les contó la visión, que ellos no la vieron, pero él sí. Número dos, que él cuenta que afirmó que el Espíritu cayó sobre ellos igualmente, número dos. Y número tres, dice, me acordé de las palabras de Jesús. Me acordé de la palabra, me acordé de las palabras de Cristo. Y con eso es suficiente. Así que le digo una cosa. Entonces Pedro dice, cuando, cuando vi todo eso, dije, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Pregunta que te hago. Pregunta que te debes hacer, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Tenga cuidado con sus juicios, ¿verdad? Todo aquel que viene a él, no importa sea judío o gentil, si es grande o chiquito, flaco o gordito, negro o blanquito, de allá o de acá, de donde sea, feo o bonito, puede ser acepto en Cristo cuando viene con fe y arrepentimiento. La gracia de Dios también cae para ellos. Entonces, calladitos, glorificando a Dios y testificando acerca del arrepentimiento y la fe y dándole la bienvenida a quien sea. ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, entonces vamos, que vamos, ahora sí vamos bajada. En verso 19 al 26, un poquito más adelante, vamos a continuar para ver qué dice. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. ¿Vieron eso? Todavía. Solo contémosle a los judíos, no le contemos a los gentiles. ¿Qué pasa? Pero había algunos de ellos, oh, hombres de Chipre y de Sirene, que no son ni siquiera cerca de Jerusalén, eso es ahí, por allá en Turquía, por otro lado, los cuales al llegar a Antioquía, que era una ciudad en Siria, pero es hoy Turquía también, lejísimos de Jerusalén, hablaban también a los griegos. A los griegos se refiere a los gentiles. Todo el que no era judío se le llamaba gentil o griego, ¿ok? Predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Otra vez, la iglesia en Jerusalén. Oye, que se está convirtiendo gente por ahí. No, 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 no. Hay que mandar a alguien a investigar. El cual, Bernabé, vino, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor porque era un hombre bueno lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, ¿recuerdan quién es? y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía ok, miremos esto por un momento ¿qué hicieron? aceptaron a los gentiles ahora les toca animar a los gentiles, alentar a los gentiles, ok Bernabé se encargó de esto siendo el primero él fue el primero, según fueron esparcidos y llegaron hasta tan lejos, ahora le voy a hablar un poquito de Antioquía, no es el pueblito de allá en Colombia, es Antioquía en lo que era antes Siria que ahora es Turquía, es un reguero son como 300 millas de Jerusalén, 300 millas de aquí, que es como ir de aquí al campamento Tol Timbers y un poco más, que de hecho queremos ir en septiembre, amén. Son como tres horas en carro, se imagina en burro o a pie. 
¿ok? Es bastante lejos a donde estaban llegando los cristianos, a la ciudad de Antioquía. A la ciudad de Antioquía era la tercera ciudad más importante o más grande del Imperio Romano. Tercera solamente a Roma, que era la primera, y Alexandría, que era la segunda, ostentosas y muy poderosas. En Antioquía era la número tres. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacía esta ciudad tan especial? Era una ciudad grande, había alrededor de un medio millón de personas, era magnífica. Le decían a Antioquía la reina dorada a esta ciudad. Las calles de Antioquía eran de mármol. Las calles estaban pavimentadas con mármol. Y los edificios extravagantes. En aquel lugar se llegaban los ricos, la gente de dinero, a apostar en las carreras y a vivir la vida y a retirarse. Los políticos de Roma llegaban allí. Tenían un puerto lindísimo donde llegaban los cruceros. La gente llegaba a Antioquía para disfrutar de la vida en una ciudad radiante y llena de luces. Fíjese, en aquel tiempo Antioquía era la única ciudad en el mundo con las calles alumbradas. La única ciudad con calles alumbradas. ¿A qué se parece? Tanta fiesta y tanto regocijo y tanto crucero y tanta cosa. A New Orleans, un poquito. A Nueva York, mucho más. Muchos comparan esto, como decir el Nueva York de estos días. Y se imagina todo esto, ¿verdad? Una ciudad cosmopolita, una ciudad grande, comercial, todo lo demás. Allí se adoraban muchos dioses, especialmente la diosa Diana. Pero ahora llegan los cristianos y es tiempo de darle gloria al que verdaderamente se la merece, a Cristo Jesús en medio de aquella ciudad pagana. Y la palabra de Dios a través de sus labios y en su corazón, siendo testigos, gran número de personas, gran número de pecadores comenzaron a convertirse. Dios comienza a hacer un trabajo con su sublime gracia en aquel lugar. Qué lindo cuando Dios trabaja de esa manera a través de la iglesia. Ahora, ahora sí le digo, vamos a hablar de Bernabé. Lo primero que le puedo decir, Barnabás encabezó la carga y su nombre significa, mire esto, hijo de aliento. Barnabás, Bernabé significa hijo de aliento o hijo de ánimo. Usted se puede imaginar viviendo su nombre, verdaderamente viviendo lo que era su nombre. Ahora, podemos ver esto y nos parece espectacular y muy lindo. Nos damos cuenta de que vemos el, el perfil espiritual de este tipo llamado Bernabé. Y cuando lo miramos, pues vemos en el verso 24 que era un hombre justo y obediente. Justo y obediente, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Claro, esto explica la efectividad de su ministerio. ¿Vieron eso? También era un hombre de fe, un hombre de fe y la gran multitud venía a los pies de Cristo. Este hombre fue muy inteligente, dijo, bueno, ya que está sucediendo todo esto aquí, voy a ir a buscar a Saulo y se va a buscar a Saulo. ¿Y saben qué? Saulo o Pablo ya llevaba 10 años de convertido. 10 años llevaba convertido, llevaba ya. O sea, no era un cristianito nuevo. Y vinieron y pasaron como un año enseñando, predicando, fortaleciendo y animando a que permanecieran en la nueva vida en Cristo a aquellos hombres y mujeres. Ahora, ¿cómo fue que los animaron? ¿Cómo fue que lo hicieron? Gozándose y adorando con ellos. Mire, esto es bien importante. Porque nos damos cuenta que dice que Bernabé, cuando los vio, se regocijó con ellos y decidió quedarse con ellos. Mire, nosotros a veces no nos damos cuenta del efecto que podemos tener. ¿Y qué efecto debe tener 
Cuando una persona nueva llega a la iglesia, cuando una persona nueva recibe a Cristo, cuando tenemos nuevos creyentes alrededor nuestro, aunque sea que lleguen ya convertidos, pero cuando llegan deben ver en nosotros el regocijo de que ellos están en medio nuestro. Pero algunos de nosotros cuando llega la hora de la alabanza estamos así. Y aplaudiendo en contratiempo. No nos damos cuenta de que la gente nos está mirando y dice, sí, esta gente hay un montón de aburridos aquí, ¿o qué? ¿Qué pasó? Algunos de ustedes estamos cantando, eh, ¿verdad? Hay júbilo y danza. Y están. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Qué va a pensar la gente cuando viene de visita a decir, no? Tanto movimiento y está la gente apagada. ¿Qué está pasando? No, nosotros debemos mostrar júbilo y regocijo. Cuando miramos alrededor y vemos caritas nuevas, vemos gente diferente. Cuando vemos a otras personas que vienen a Cristo, debemos hacer eso. Y mire, Bernabé se encarga de animarlos y los anima a que se agarren de la nueva vida. Dice allí que él les animaba a permanecer. La palabra permanecer significa agarrarse de, agarrarse de Cristo, agarrarse de la vida que Cristo le ha dado, los animaba predicándole y enseñándole regocijándose con ellos y adorando con ellos que lindo verdad Ahora, ¿qué resultado tuvo esto? Mire, si nos ponemos a pensar como animó predicando enseñando a permanecer fieles, pero eso tuvo resultados ¿qué resultados tuvo esto? que la iglesia se fortaleció y la iglesia crecía la iglesia seguía adelante Seguía entonces esto que al punto que tuvieron que llamar ayuda y llamaron a Saulo que viniera a ayudar. Ahora, yo sé que Pablo ya llevaba 10 años de convertido cuando lo llamaron allí a enseñar. Usted no tiene que esperar 10 años para servir. A veces nosotros estamos esperando que alguien cumpla 15, 20 años en la iglesia para entonces ejercer oportunidades de servicio. Ahora, claro, no se crea que usted llega a la iglesia e inmediatamente lo van a poner de maestro, predicador y director. Tampoco así, con calma, quietos todos. Relájese, coopere y fluya. ¿okay? Entonces, piense en esto por un momento, pero todos podemos servir. Usted no tiene que esperar a cumplir 10 años. Usted puede empezar a servir en algo sencillo. Mire, yo veo a... Eh, hoy estaba viendo a Mauro, que lleva 800 años aquí, corriendo con los papelitos al segundo piso para repartirlos. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? Algo tan sencillo. Bueno, dígale a Mauro, Mauro, te voy a ayudar, dame papelitos que yo voy a correr por todo esto también. Usted no tiene que, que ser un maestro en la iglesia para ese tipo de cosas. Entonces podemos servir. A veces nosotros, y, y yo también puedo ser culpable de esto, que no nos damos cuenta de que no estamos dando suficientes oportunidades a la gente para conectarse y servir. ¿verdad? Yo sé que hay oportunidades limitadas, pero las debe haber para algunos de ustedes que quieren servir, haciendo lo que sea. ¿A ¿Cuántos de ustedes se atreven a venir de voluntarios y decir, pastor, voy y le lavo los baños? Todavía no ha venido uno. Digo, que yo me acuerdo, ¿verdad? Algunos te dirán, ya va. Bueno, perdón. ¿verdad? Usted dice, oh, pastor, yo vi que en ese cuartito de abajo había un montón de cosas. ¿Dónde va todo eso para yo ayudarle a guardarlo? Le pasamos por el lado, uy, qué reguero en esta iglesia. Pasamos por el pasillo, mira, yo creo que eso tiene molde, eso tiene un hongo, esa pared. Uno agarra un martillo y rómpala y empieza a quitarlo. No, ay, que como no, como no cuidan, ¿de quién es esto? ¿De quién es esta casa? De nuestro padre. Y si es de nuestro padre, ¿cuántos de ustedes irían a la casa de su papá o su mamá y ven algo dañado y dicen, mira, qué feo está esto? Y se voltea y se va. ¿Le haría eso usted a sus padres? 
No le hagamos eso a la casa de Dios. No le hagamos eso a la casa. Ay, aquí voy. Esa, esa, esa fue chancada. Esa fue lo que usted le quiera llamar. Eso fue una ñapa porque eso no estaba aquí. Pero pongámonos las pilas porque aquí hay trabajo que hacer. Amén. Bueno, hay tres amén. Qué bueno. Sigamos. Mire. Dwight L. Moody, uno de los evangelistas más grandes del siglo XIX y pastor que viajó por el mundo predicando el evangelio, dijo lo siguiente, es mejor poner a trabajar 10 hombres que un hombre hacer el trabajo de 10. ¿Ah? Eso es importante saberlo, tenemos que trabajar todos juntos. Mire, y le llaman cristianos por primera vez. No fue, yo les he dicho esto antes, no se llamaron cristianos por lo bonito, lo bueno y lo lindo que eran. Le llamaron cristianos como una crítica. El ser cristiano, cuando dijeron, mira estos cristianos, era una crítica, era una crítica, era un mal nombre, era un sobrenombre negativo, pero pegó. Y hoy en día nosotros los usamos de manera positiva. Pero entonces, si verdaderamente somos cristianos, vivamos como tal, aunque nos critiquen y aunque nos pongan nombre, ¿verdad? Eso es importante saberlo. La iglesia sufrió y sufrió muchos, pero muchos problemas pero la iglesia creció y muchos venían al arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. No importa de dónde vengan. Mire, le hago una pregunta. Esta pregunta la hizo el doctor David Otis Fuller. David Otis Fuller hizo esta pregunta y me encanta. Acuérdese de esta pregunta. Si usted lo arrestaran por ser cristiano, ¿qué tal que vengan y le digan, o eres cristiano, preso, chacha? Se las ponen y se lo llevan por ser cristiano. Si lo arrestan por ser cristiano, la pregunta es, ¿será que hay suficiente evidencia para condenarlo como cristiano? ¿Será que encontrarán suficiente evidencia en su vida para decir, este es condenado porque es un cristiano de verdad? Preguntémonos eso todos los días según caminamos. Y por último, no solamente fueron recibidos y animados, también los judíos recibieron la ayuda de los gentiles. ¿Vieron eso? Cuando usted da, sepa que usted también va a recibir. Y no estoy hablando necesariamente de dinero. Parémosle a eso. Ustedes saben que yo aquí en la iglesia no ando predicando de que usted siembre dinero para que coseche dinero. No, señor. Siembre la palabra de Dios para que coseche en salvación. Eso es más importante. El dinero se acaba. El dinero se va. El dinero se esfuma porque ni usted ni yo sabemos gastarlo. Pero la salvación es eterna. Las buenas nuevas son para predicarlas, para repartirlas y en abundancia. Oh, eso fue también otra ñapa. Pero recibieron la ayuda. Mire, nosotros deberíamos animarnos a ayudar a los demás y también aceptar la ayuda cuando sea necesario. Aceptar la ayuda cuando sea necesario. Nosotros como iglesia debemos ser así. Ese es el fundamento. Dios dio y nosotros debemos ser dadores igualmente. Y vino un profeta en ese tiempo. Mire, le voy a leer los últimos versículos. Dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Vieron eso? Vino un profeta en esos días y dijo, va a haber una hambruna, van a haber muertos, va a haber afectado esto, se va a poner difícil. ¿Y qué hicieron los gentiles? Los que eran los rechazados, dijeron, no, recojamos una ofrenda y enviémosle a Judea para ayudarlos a ellos también. Si hemos recibido el Evangelio, hemos recibido el Espíritu, hemos sido bendecidos, ¿cómo no vamos nosotros a bendecir a otros? ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿verdad? Sepan una cosa, 
que usted nunca sabe quién le va a ayudar a usted. Entonces, como cristianos, seamos nosotros ayudadores, seamos nosotros generosos. Y sepa, mire, eh, cuando la gente ve esto, ¿verdad? Vino a Gabo el profeta, aquí va otra ñapa. Cuando vino este profeta y dijo lo que iba a decir, va a venir un hambre, me acuerdo de que hoy en día hay mucha gente yendo a las iglesias buscando quién le diga lo que viene. ¿Quién le diga lo que va a pasar el año que viene o la semana que viene o mañana? ¿Quién le declare una palabra a su, a su vida? ¿Quién le declare? ¿Quién le declare? Yo te voy a declarar algo. Búscalo aquí. Te estoy declarando palabra de Dios para ti personalmente. Búscalo aquí. Solo lee la Biblia, por favor. En aquel tiempo, los cristianos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían este libro con todo escrito ya. Era solamente lo que le decían los apóstoles y los profetas. Entonces, por supuesto que Dios iba a usar profetas, iba a usar apóstoles. Hoy, 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 por favor, no se deje engañar. No hay apóstoles. No hay apóstoles. No hay apóstoles. Lo digo otra vez, no hay apóstoles. Y me atrevo a decirlo, porque la palabra de Dios es bien sencilla. Los apóstoles fueron aquellos que vieron personalmente a Jesús, caminaron con Él, convivieron con Él y punto. Si alguno hoy tiene el título de apóstol, no sé quién se lo dio, pero Jesús no fue. Segundo, profetas. Mire, suficiente tengo yo con este libro de Génesis Apocalipsis, suficiente hay aquí para que yo toda mi vida pase con mi cara, con mi face en el book, con mi cara metida en este libro de Génesis Apocalipsis, todos los días de mi vida hasta que me muera y todavía no lo agarro completo. Aunque me lo lea completo 100 veces, todavía no lo agarro completo. Y ando buscando quien me dé palabra de Dios. Hay algo que yo no entiendo. Alguien dijo esto el otro día. No sé cuán cierto sea, porque yo no me he puesto a investigar, pero voy a investigar. Un pastor está hablando de lo siguiente, diciendo, ¿cómo es posible que cuando leemos la Biblia y vemos la historia de Jesús aquí en la tierra, fueron solo varias veces, solo varias veces, tal vez dos o tres, según el dos. Yo me parece, él dijo una, a mí me parece que son tres, pero puedo estar equivocado. Solo tres, dos o tres veces se oye la voz de Dios directamente hablándole a Jesús, su propio Hijo, Dios mismo encarnado. Claro, eso no quiere decir que esas son las únicas tres veces que le habló. Pero solo en el transcurso de todo lo que se ha escrito de Jesús en cuatro evangelios, solamente en dos o tres ocasiones Dios le habla personalmente, directamente con su voz a su Hijo. Ahora yo no entiendo cómo es que hay tanto profeta allá afuera que todos los días Dios le da una palabra profética. Dios le da una palabra de sabiduría. Dios le declara. ¡Wow! Anyway, como le dije, eso es para que usted lo examine y usted entienda. Porque no puede ser. Pero tenemos la palabra. Entonces, métase aquí. Metámonos aquí y nos va a ir bien. Mire, lo que está sucediendo aquí es bien interesante. Porque los judíos entonces van a pasar una necesidad. Y ahora son los mismos a quienes ellos llevaron el evangelio que ahora van a retornar el favor cuando viene el hambre. Ahora, ese era el propósito de esa profecía. Que se comportaran como iglesia. Ahora, quiero que sepas una cosa para finalizar. En Cristo, dar es parte de vivir. En Cristo, dar es parte de vivir. De hecho, Dios tuvo que dar para que usted pudiera recibir. Dios tuvo que dar a su Hijo en una cruz para que usted pudiera recibir vida eterna. Allí está. De hecho, en el capítulo 11, aquí en el verso 29, está el patrón que debemos seguir. Determinaron 
en su corazón enviar una contribución para el socorro de los hermanos. Eso lo determinaron ellos. Debemos nosotros ser determinados también para nosotros dar y ser generosos. De hecho, ¿cuántos de ustedes saben lo que está pasando en Ucrania? Hay guerra. Pero han visto como en las noticias ya casi no se oye de Ucrania. Ya perdió, ya perdió el sabor. Ya la gente no mira las noticias por ver qué está pasando en Ucrania. Cuando empezó, yo era uno que estaba clavado en la televisión mirando qué estaba pasando y orando y preocupado. Quiero darle las gracias a ustedes, pueblo de Dios. Gracias a su generosidad, hemos podido mandar casi 7 mil dólares a Ucrania desde esta iglesia. Y le voy a decir una cosa bien importante. Es probable que no va a venir un ucraniano a pararse aquí o a decirlo desde allá, decir, gracias Iglesia Oreb por la contribución. Tal vez nunca vamos a oír una palabra de gracias, pero estoy seguro que hoy hay gente en Ucrania que se han beneficiado del poquito que nosotros hemos hecho, que para ellos es salva vidas. Entonces, quiero agradecer su generosidad. Ahora pensemos en otra cosa. Dice que va a venir un hambre. ¿Será esto familiar para nosotros? ¿Cuántos padres hay preocupados hoy de los bebés? Que no hay fórmula. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Iglesia, pensemos en las necesidades. Yo puedo darle gracias a Dios porque la mía ya va a cumplir 24 y no me tengo que preocupar por eso. La más chiquita tiene 24, olvídate de eso. Pero una cosa sí me tengo que preocupar, que pueda hacer que entre nosotros haya otros, como esos chiquillos que estaban aquí, que no sabemos cuánto tiempo más van a tener la fórmula que necesitan. Haga algo. Pregunte, busque a los que tienen bebés, pregúnteles, hagamos algo, iglesia. Mire, Winston Churchill, famoso en guerra, el inglés, dijo, nos ganamos nuestra vida con lo que adquirimos, pero hacemos una vida con lo que damos. Ganamos, con lo que ganamos hacemos nuestra vida, pero con lo que damos, damos vida. Yo sé que hay cosas difíciles, pero sepa una cosa. Dios le da la bienvenida a usted, a mí y a cualquiera que viene en fe y arrepentimiento. Sepa una cosa, quiero animarle, que si usted no lo ha hecho, entréguele su corazón a Jesús. Y si ya lo hizo, le animo a que le cuente a otros lo que Dios ha hecho en usted. Y por último, sea generoso. Porque usted recibió la dádiva de Dios, dé la dádiva de Dios a los demás. Piense en las necesidades de los demás. Así funcionaba la iglesia. Y vieron el resultado, se añadían muchos que venían a Cristo Jesús. Hoy, qué lindo que podemos saber de aquel que compartió, que dio y se dio por completo, Jesús. Y él se dio para que usted adquiriera. Y hoy, Podemos tener vida en él. Horror Baptist Church, a church on the way to God's heart, presented a message for your life. If this message has been an impact to your life, or you would like more information of previous sermons and information about our church, contact us at www.horribnola.com.